0: Nous sommes aujourd'hui avec la candidate de la majorité présidentielle, Madame Agnès Buzyn, qui va répondre à nos questions et à vos questions. Bonjour Madame Buzyn. Bonjour frères. Alors, euh, di je disais que c'était un peu difficile de s'y retrouver, c'est vrai. Je vais prendre un, un exemple qui est... Euh, euh, assez, euh, qui illustre assez bien la situation. Dans le 5e arrondissement, il y a une, une maire sortante qui s'appelle Florence Berthoud, euh, que qui euh, est soutenue par votre majorité, la majorité présidentielle, et puis qui fait cause commune aussi avec Rachida Dati. Mais on se tourne après vers le 16e arrondissement, sur l'autre rive de la Seine, et là, on a un duel entre euh, les Républicains et euh, LREM. Comment, comment comprendre, comment faire pour que les électeurs s'y retrouvent là-dedans
1: Moi, la consigne a été très claire. Pour toutes les têtes de liste de la majorité présidentielle, je les ai autorisées à trouver des alliances locales sur la base de leur propre projet. C'est-à-dire que j'ai accepté que certains candidats, et là en l'occurrence Mme Berthoud de la liste LR, qui les rejoignaient, les rejoignent sur la base du projet de la tête de liste de la majorité. Donc ce n'est pas nous qui avons rejoint une liste LR, ce sont des candidats LR qui ont rejoint la liste de la majorité présidentielle. Et euh, Madame Bertou euh, évidemment, vote pour moi. Donc ce n'est pas euh, aujourd'hui une alliance complexe, c'est très simple. Toutes les têtes de liste LREM et majorité présidentielle, qui sont des alliances, vous le savez, avec le Modem, Agir notamment, euh, vote pour moi.
0: Mais alors, Quand j'ai posé la question à Mme Agnès Pannier-Runacher, qui est par ailleurs secrétaire d'État à l'Économie et qui est candidate sur la liste dans le 16e arrondissement, elle tordait un peu le nez quand même. Elle était pas, quand je lui ai parlé du 5e, elle n'était pas très, très à l'aise. Elle n'appréciait pas beaucoup cette, cette alliance.
1: Écoutez, je laisse chacun ses états-d'âme. En l'occurrence, Mme Berthou a été une excellente maire du 5e. Elle s'est beaucoup beaucoup mobilisée pendant la crise sanitaire. Elle était très proche de ses concitoyens, euh, très proactive. Et donc, euh, je souhaite que les têtes de liste qui nous ont rejoints et qui sont des mères sortantes, c'est-à-dire Delphine Burkley dans le 9e et Florence Berthou dans le 5e, gardent leur mairie. Euh, L'une a fait alliance, en tous les cas, des euh, membres de la liste LR l'ont rejoint sur son projet d'arrondissement. Mais ce n'est pas une alliance d'appareil, ce n'est pas une alliance entre Madame Dati et moi-même. Vous l'avez compris, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Et euh, donc, euh, c'est vraiment un, une alliance loco-locale.
0: Alors, vous avez parlé de Madame Dati. Madame Marine Le Pen, il n'y a pas très longtemps, a dit que si elle était parisienne, si elle habitait Paris, elle voterait Rachida Dati. Ça vous gêne pas
1: du tout, ça ne me gêne pas du tout, euh, au contraire, je pense que ça clarifie les choses. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucun risque jamais que je vote pour Mme Dati. Il y a peu de chances que je soutienne un candidat qui soit soutenu par Mme Le Pen. En l'occurrence, je veux être très très claire pour les Parisiens qui voteront pour moi, je ne voterai jamais Madame Hidalgo et je ne voterai jamais pour Mme Dati.
0: Ça c'est si jamais vous n'êtes pas en situation d'être maire de Paris et que vous vous retrouvez au Conseil de Paris, vous ne voterez ni pour l'une ni pour l'autre.
1: Absolument. Et mais ce que j'espère, c'est de voter pour moi.
0: En revanche, vous siégerez au, au Conseil de Paris
1: Bien sûr, je n'ai pas fait toute cette campagne pour ne pas euh, agir dans ma ville. Euh, J'ai décidé de m'engager parce que c'est ma ville depuis toujours. J'y suis née, j'y ai habité, elle s'est considérablement dégradée, je ne la supporte plus en fait, je ne supporte plus ce que Mme Hidalgo a fait de cette ville. Elle s'est enlaidie, elle s'est complexifiée, elle va... Je pense se dégrader encore avec la crise économique et sociale qui s'annonce. Madame Hidalgo n'a pas du tout pris la mesure des risques. Elle veut une ville bobo, elle veut une ville pour une certaine partie de la population. Elle ne s'inquiète pas de la place des personnes âgées, des familles. Elle ne s'inquiète pas de la place des personnes fragiles. Elle ne s'inquiète pas de la diversité. Elle clive non, et on les dit la ville. C'est mon sujet.
0: Vous, vous euh, à la faveur de, de, de la, du confinement et de la crise du coronavirus, Madame Hidalgo, comme d'autres d'ailleurs, euh, a aménagé dans Paris de nouvelles pistes cyclables qui euh, sont temporaires, qui devaient être temporaires. Est-ce que vous demandez à ce que ces pistes cyclables, une fois la crise passée, soient euh, supprimées
1: Alors Moi, c'est très simple, j'ai une méthode. Une méthode quasi scientifique, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, on l'évalue et on en tire des conclusions. Donc je ne suis pas pour ou contre telle ou telle piste cyclable, parce que ça c'est de l'idéologie. Je suis favorable en général à des pistes cyclables sécurisées, et il se trouve que ce qui a été fait pendant la crise sanitaire a permis de sécuriser un peu mieux les pistes cyclables en séparant les bus des vélos, donc ça c'est favorable. Euh, ça sécurise pour les cyclistes notamment euh, l'usage du vélo, mais maintenant le report de circulation dans les quartiers avoisinants, notamment autour de la rue de Rivoli, m'inquiète. Et donc, euh, je m'inquiète des embouteillages. Et donc, pour moi, aujourd'hui, ça nécessite une évaluation avec un constat qui doit être partagé avec tous les élus de la ville et des décisions qu'on prendra sur la base de ce constat. Donc, je ne suis pas une idéologue. Je veux du vélo, mais je veux des transports diversifiés. Je veux plus de transports en commun et je veux de la voiture propre. Je ne veux pas, pas de voiture, je veux de la voiture propre.
0: Constat constate, vous, vous tirez d'une observation, puisque scientifiquement, euh, ce n'est pas, euh, pas encore prouvé, mais... On sent qu'il y a une poussée écologiste dans, euh, euh, à, la, à la faveur de ce, de ce scrutin des municipales partout en France. Et puis, on a l'impression aussi que la crise du coronavirus a un peu eh bien, converti les Français à davantage de, de respect pour l'environnement, euh, de vivre un peu autrement. C'est quelque chose qui vous satisfait ou euh, vous êtes inquiet de voir des dérives, parfois, euh, comme on peut le, le constater à la lecture, par exemple, du du rapport que, que va remettre au président de la République le, le Conseil de citoyens, la Convention citoyenne sur l'écologie
1: Je, je n'ai pas lu le rapport de la Convention citoyenne, donc j'attends qu'il voilà, qu soit remis. Mais ce qui est clair, c'est que pour moi, l'écologie aujourd'hui ne peut plus être l'apanage d'un parti, euh, ou même de la gauche par rapport à la droite. Je pense que l'écologie pour nos enfants est une exigence de tous les jours. Il se trouve qu'en tant que ministre de la Santé, j'ai eu à vivre les canicules à Paris, que je suis capable de savoir les projections des canicules par Météo France dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Elles sont assez inquiétantes et dans les 50 ans qui viennent, elles sont effrayantes. Donc le changement climatique est une réalité, on va devoir y faire face. Et donc ça ne peut plus être l'apanage des uns ou des autres. Ça, je dirais que c'est un prérequis pour tout le monde adapter la ville au changement de climatique, réduire notre, nos émissions carbone, tout le monde doit le faire. Et donc tout le monde doit s'en préoccuper. Ce qui compte maintenant et ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est la place de l'économie et c'est la place de solidarité. Et c'est là où je me situe.
0: Vous ne privilégiez pas l'un par rapport à l'autre, l'économie par rapport à l'écologie et vice-versa.
1: Pour moi, il y a des prérequis qui devraient être adoptés par 100% des candidats. C'est la propreté, c'est la sécurité de la ville, et c'est la végétalisation, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, en fait, ces trois thèmes-là ne peuvent pas être l'apanage de la droite ou de la gauche. C'est ce que doit être une ville du 21e siècle. Et au-delà de ça, vous avez des politiques volontaristes qui doivent se mettre en place pour l'économie, pour faire vivre les quartiers, et c'est ce que je propose avec le plan Marshall pour les commerces, les artisans, les indépendants, les restaurateurs, et donc ça c'est ma priorité, je suis la seule à proposer ce plan Marshall, parce que je pense qu'une ville doit vivre de ses commerces de proximité, et que la, le schéma de ville que propose Madame Hidalgo est un schéma de parc d'attraction, d'une ville vidée de ses habitants et vidée de ses commerces.
0: Vous l'évaluez à combien votre plan Marshall pour justement les commerçants à Paris
1: Là, je, nous avons euh, évalué à 400 millions d'euros. Euh, ça correspond à un fonds de solidarité euh, qui sera donné à la main des maires d'arrondissement pour accompagner notamment les commerçants qui ont des difficultés à payer leur loyer. Euh, C'est une très grosse difficulté dans le parc privé. Et puis, nous avons prévu une exonération complète des charges et des taxes de la ville en terrasses, terrasse, etc. Pendant au moins un an, renouvelable si la crise persiste. Je ne veux qu'aucun commerce ferme. En fait, c'est ça mon objectif. Je veux que les commerces de bouche restent dans les quartiers. Je veux que nos librairies restent ouvertes. J'ai peur des rideaux fermés. J'ai peur des rideaux tirés. J'ai peur oui. d'une ville qui se vide. Et c'est mon obsession pour les deux ans qui viennent.
0: Et vous le financez comment, Madame Buzin
1: Alors, par des économies que nous avons évaluées sur le train de vie de la ville, la ville sur euh, de le okay, fonctionnement... Hein. Pardon
0: la ville est très endettée, quand même, déjà.
1: La non. ville est très endettée, mais elle a un train de vie absolument incroyable. Je l'ai dit le, lors du départ sur France 3, euh, Madame Hidalgo a plus d'adjoints que de ministres au gouvernement. Il y a plus de collaborateurs à la ville de Paris que de collaborateurs de tout le gouvernement au sein des ministères. Tout ça est fou. Il y a 500 voitures dans le parc de la ville. Ça, ça correspond à 23 millions d'euros de fonctionnement chaque année avec des voitures de fonction partout, je veux dire, on ne peut pas se targuer d'être la mère écologique, et je le dis vraiment entre guillemets, euh, de cette ville, alors qu'elle roule en voiture tout le temps, que tous ses collaborateurs, collaborateurs roulent en voiture, qu'il y a des chauffeurs, des voitures de fonction, on est fou. Est-ce
0: vous, vous, vous estimez qu'il y a une, une gabegie bureaucratique à Paris
1: On le sait. Notamment les agents de la ville ne sont pas du tout équipés sur le plan numérique, il y a un retard sur l'équipement informatique, sur la numérisation des services de la ville. Aujourd'hui cette ville n'a pas été bien gérée, tout le monde le sait. La mer a augmenté de 50% la dette qui est passée de 4 milliards à 6 milliards alors que nous étions en temps de paix et on voit à quel point maintenant cet argent va nous manquer. Elle a euh, fait une gabegie de gestion invraisemblable et donc nous avons estimé à 300 millions d'euros par an en année pleine la capacité euh, de, euh, de réduire les coûts de fonctionnement. Et je m'engage à une chose, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les Parisiens et les Parisiennes si je suis maire de cette ville.
0: Alors pendant la crise du Covid-19, vous avez eu des mots assez durs, même un peu avant le confinement général vis-à-vis -vis de Mme Hidalgo en disant qu'elle avait mal géré et qu'elle gérait mal cette crise. Vous persistez
1: Alors d'abord, je ne me suis pas du tout exprimée pendant le confinement. Euh, oh. J'ai choisi, choisi de vraiment de laisser ceux qui étaient en action gérés. Je sais comme c'est difficile de gérer une crise. J'avais parlé pendant la campagne de la préparation, que j'estimais insuffisante, mais je ne veux pas y revenir. Pendant la gestion, je ne m'en suis pas mêlée, je n'ai pas fait de cette gestion de la crise un enjeu politicien. C'est trop grave, ça n'est pas dans mes habitudes quand la santé des gens est en jeu, quand il y a autant d'anxiété. Euh, eh je n'ai pas voulu faire de la politique politicienne, et je n'ai pas fait campagne pendant cette période, je suis allée travailler à l'hôpital, vous le savez, et puis j'ai repris la campagne quand euh, le déconfinement euh, a eu lieu. Voilà. Donc Je ne critiquerai pas, la, la, j'ai un avis, j'ai un avis personnel, mais je ne veux pas faire de la gestion de la crise euh, un enjeu politicien.
0: En revanche, vous avez dit tout à l'heure que euh, la ville n'était pas préparée, semble-t-il, à, à ce qu'il y ait une nouvelle, un nouvel épisode ca euh, caniculaire, par exemple. Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire
1: Alors là, vraiment, je m'insurge contre la pseudo-écologie de façade de la ville depuis six ans. Euh, Madame Hidalgo a mis des pots de fleurs partout. Euh, on ne peut plus se promener dans les rues, sont tombés sur un arbre en pot, parfois moribond. Euh, ça n'est pas comme ça aujourd'hui qu'on prépare une ville du XXIe siècle aux épisodes caniculaires. Nous avons besoin de créer des îlots de fraîcheur, nous avons besoin par exemple de préparer les équipements publics, et je pense aux écoles, les écoles sont en surchauffe l'été, vous avez des grandes baies vitrées dans les écoles primaires, dans les collèges qui amènent à une surchauffe des classes, vous avez des cours qui sont en bitume, il n'y a plus d'arbres, et donc en réalité ça nécessite vraiment de penser la ville pour dans 30 ans. Et ça se prépare maintenant. Un arbre qu'on plante maintenant, il sera prêt dans 30 ans. Donc tout ce qui a été fait ces six dernières années est une écologie de communication et de façade. Et on ne peut pas limiter l'écologie à des pistes cyclables. Ça n'est pas vrai. D'autant plus que quand il fait 50 degrés, le vélo n'est pas tout à fait adapté.
0: Alors vous vous êtes engagé dans cette campagne municipale, euh, euh, non sans difficulté, puisque c'est un secret pour personne, vous avez remplacé... Euh, Monsieur Griveaux qui a été obligé de se retirer, quel bilan tirez-vous à quelques jours du scrutin de, de cette campagne Une campagne, c'est une première pour vous, c'est un, un exercice qui est rude, qui est difficile, qui est violent, qui est, euh, ou au contraire, il y a quelque chose d'exaltant, d'autant que vous n'avez pas pu aller à la rencontre euh, comme euh, d'habitude euh, de ceux qui sont appelés à voter.
1: Écoutez, c'est à la fois exaltant et à la fois dur. Euh, on m'a toujours dit que les élections locales et municipales en, en particulier sont des élections rudes. Euh, voilà, donc je ne m'attendais pas à, à quelque chose de simple. Là. Et c'est très exaltant de rencontrer les Parisiennes et les Parisiens parce que ça, c'est vraiment du plaisir au quotidien, avec un accueil euh, très souvent chaleureux, euh, des gens qui parlent de leur euh, vie de tous les jours et de ce qu'ils anticipent en réalité. Et c'est là-dessus que je me suis fondée pour... Euh, aménager grandement mon programme du post-Covid, ça n'est plus du tout le programme du premier tour, même si les thèmes sont présents mais aujourd'hui la priorité pour moi c'est la relance économique de notre ville et la désertification qui s'annonce des familles qui ont découvert la vie en province, le télétravail avec une ville qui risque de se vider de ses habitants et de ses commerces, c'est une catastrophe moi je suis vraiment vraiment inquiète de cela
0: D'accord. Alors, euh, sur les marchés, ou là où vous rencontrez des Français et des Parisiens, euh, on a dû souvent vous poser la question, est-ce que selon vous, puisque euh, vous avez la compétence de pouvoir répondre, euh, le Covid-19 et la crise est derrière nous en France
1: Écoutez, j'écoute les experts, c'est intéressant d'ailleurs d'écouter les experts, ils ne sont pas toujours d'accord. Euh, bon, je, là je prends ma casquette de médecin. Oui, C'est celle-là que bien vous sûr. me... Bon, donc, Je pense que comme tous les médecins, je sais que ce virus risque de circuler encore longtemps, et notamment parce qu'il va circuler partout sur la planète, parce que nous n'avons pas de traitement efficace, parce que nous n'avons pas de vaccin, et donc il faut s'attendre à ce qu'il soit présent. Alors est-ce que ce sera simplement des clusters, c'est-à-dire des, des émergences de groupements de cas ou est-ce que ce sera de nouveau plus important dans la population Aujourd'hui, je crois qu'aucun expert sérieux n'est capable de faire une anticipation digne de ce nom. Ça va difficile d'anticiper la vie, vraiment.
0: On est avec Madame Buzyn, Agnès Buzyn, candidate de la majorité présidentielle pour la mairie de Paris. Et on continue, chers internautes, avec vos questions qui sont posées ce matin par Julie Coulon-Profizy. Bonjour Julie.
2: Bonjour Yves, bonjour Madame Vous avez la Buzyn. parole. Alors une première question pour vous Madame Buzyn. Vous souhaitez créer donc un droit au répit pour les aidants familiaux. Pour Florian sur Twitter, il faut plutôt aider les soignants dans le cas de Paris. Vous encouragez pardon, toujours les gens à être aidants familiaux, ce qui est impossible à Paris, dit-il. Les appartements sont trop petits et très souvent les parents de parisiens habitent hors de la ville. Alors qu'est-ce que vous lui répondez
1: Alors l'un n'empêche pas l'autre. En réalité, j'ai prévu plusieurs choses. Un droit au répit pour les familles qui, effectivement, aident soit une personne âgée, soit une personne en perte d'autonomie. Ça peut être une personne handicapée ou malade. Ça, c'est très important. J'ai beaucoup travaillé là-dessus quand j'étais ministre. Et c'est vraiment un problème de société majeur. Il y a 10 millions d'aidants familiaux aujourd'hui en France, beaucoup à Paris, même si, vous avez raison, les appartements font que c'est plus difficile à Paris. Pour autant... Paris est une capitale dans laquelle il y a beaucoup de personnes âgées isolées et beaucoup de personnes dépendantes qui habitent seules. Et Aujourd'hui, j'ai prévu dans mon programme un service public du maintien à domicile. C'est donc une des façons d'aider les aidants familiaux, c'est-à-dire apporter des services auprès des personnes isolées dépendantes. Ça peut être l'apport de... Euh, repas, ça peut être du soin, ça peut être de la présence. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'organiserai au sein de la ville pour que les familles ne se sentent pas démunies. C'est un casse-tête aujourd'hui que d'organiser autour d'une personne âgée dépendante euh, les services nécessaires à son maintien à domicile. Eh bien la ville centralisera les demandes et organisera pour les aidants et pour les familles ce maintien à domicile.
0: Madame Buzyn, qui est-ce qui constituera la force de ce service public euh, elles sont Vous allez recruter pour ça ou vous allez euh, euh, déplacer des fonctionnaires Comment ça se passe
1: Non, non. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur le terrain. Il y a euh, des entreprises qui travaillent. Donc, ce sera un conventionnement avec des acteurs de terrain. Mais ce que je souhaite, c'est que la ville centralise les demandes, coordonne, aide la coordination. C'est ça le problème en réalité pour les Ouverte, familles. En quelque sorte. Pardon
0: un numéro vert en quelque sorte.
1: Un numéro vert avec un service de personnes dédiées, mais qui aideront à la coordination de tout ce qui existe. Aujourd'hui, ce qui va arriver dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle les EHPAD hors les murs, c'est-à-dire que les EHPAD publics ou associatifs sont en train d'organiser des services de maintien à domicile. Mais aujourd'hui, pour une famille, savoir à qui s'adresser, savoir comment on coordonne les soins, euh, les repas, le ménage, ce sont à chaque fois des services différents et donc c'est cela que le service euh, de public de maintien à domicile, euh, c'est là-dessus qu'il se concentrera à la ville de Paris. Et bien sûr, ce sera en conven conventionnant avec euh, tous ceux qui
2: travaillent déjà dans ce
1: secteur.
0: Julie, une autre question
2: alors une question transport cette fois-ci, vous voulez accélérer l'automatisation des lignes de métro parisiennes Pour Karim, ça n'aurait comme résultat que de supprimer les postes de conducteurs et augmenter le chômage. Alors est-ce que c'est vraiment le cas
1: non, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif n'est pas de vider euh, l'automatisation, les, les, les... c'est surtout la sécurisation des portes, hein, vous le savez aussi. Et euh, ça permet surtout d'accélérer le rythme de passage des métros. Donc ça permet d'augmenter euh, entre 20 et 30% selon les lignes, le trafic des métros. Donc en fait, ça permet plus de fluidité, et donc euh, plus de fluidité notamment aux heures de pointe. Et c'est ça l'objectif. C'est de désengorger nos métros qui sont un peu lents et qui pourraient, par l'automatisation, accélérer leur rythme de passage.
0: Une autre
2: question. Alors une autre question sur le même thème, c'est Élise qui aimerait savoir si euh, ajouter la climatisation à toutes les lignes de métro et de bus était prévu dans votre programme.
1: Toutes, non. Euh, c'est un énorme budget. Donc ça se fait évidemment euh, en lien très étroit avec la région, qui est en, en charge évidemment des transports en commun. Donc Je travaillerai avec la présidente de région, en l'occurrence en ce moment, Valérie Pécresse, pour que la ville participe au choix des lignes à automatiser qui sont les lignes les plus surchargées. C'est celles-là qu'on doit automatiser en premier pour justement permettre le désengorgement aux heures de pointe. Mais la totalité, c'est un budget absolument colossal. Donc ça, ça doit se faire avec
0: Julie
2: alors, une dernière question, une question aux réseaux sociaux. Vous avez ouvert euh, hier un compte sur TikTok, donc l'application qui permet de faire des courtes vidéos et qui est euh, très populaire euh, chez les jeunes. Pour Christian, sur Twitter, euh, TikTok est à l'origine des... Enfin, ce sont des vidéos musicales à l'origine. Et pour lui, la politique, voire la propagande, dit-il, n'a pas sa place. Alors, c'est quoi le but de votre présence sur TikTok
1: J'ai simplement fait un acte citoyen. Je n'ai pas fait de propagande. J'ai simplement dit aux jeunes, ne, ne laissez pas les autres choisir pour vous, allez voter. Je n'ai même pas appelé à voter pour moi, j'ai dit pour moi ou pour les autres, mais allez voter. Ça pour moi, vraiment, c'est de l'éducation civique.
0: Agnès Buzyn, est-ce que vous êtes restée en relation téléphonique ou physique avec le président de la République
1: Et le président de la République et le Premier ministre.
0: D'accord. Et vous souhaitez que le Premier ministre reste à sa place On parle beaucoup d'un remaniement ministériel
1: <rire> Il est un exceptionnel Premier ministre. Euh, J'ai énormément apprécié travailler avec lui. Euh, nous avons une relation euh, de confiance. Euh, voilà. Mais après, c'est le choix et du président de la République et du Premier ministre. Le président de la République est également un homme exceptionnel. J'ai aussi beaucoup apprécié travailler avec lui. Voilà. Je suis très fière d'avoir appartenu à ce gouvernement.
0: Merci, madame Agnès Buzyn. Merci beaucoup. Bonne campagne à vous. et Rendez-vous le 28 juin pour le deuxième tour de ce scrutin à Paris, euh, qui est un scrutin un peu particulier parce qu'il obéit à des règles. En fait, c'est une élection à trois tours. Hein, et euh, c'est assez compliqué, parfois, pour les Parisiens à comprendre. Merci beaucoup. Bon week-end à vous.
1: Merci, Monsieur très À bientôt.